0: Bienvenidos al podcast de Juan Yo. soy Camilo Velasco, y en este proceso de repensar las cosas, me di cuenta que dentro de One hubieron muchos temas que tal vez ignoramos o que tal vez no les dimos la importancia suficiente y creo que es hora de empezar a hablarlos. Obviamente no nos queremos quedar con la simple idea de hacer que la vida de los demás sea mejor, sino que queremos encontrar pasos concretos para lograrlo. Y aun cuando estos temas pueden ser complicados, aun cuando nos falta mucho por aprender, creo que lo importante es iniciar esa conversación y es por eso que... Para este podcast tenemos una invitada muy especial, es una amiga muy cercana, ella se llama Tali Bueno. La Tali se dedica en verdad a buscar la igualdad de las personas. Y hemos visto de primera mano cómo con su vida hace que la vida de los demás, hace que la vida de los más vulnerables mejore. O sea, ¿Y por qué crees que te interesaste en estas cosas? A
1: ver, creo que es algo que siempre he tenido interés, pero... Principalmente desde la universidad. Uh-huh. Tipo, cuando comencé a hacer mi, mi trabajo de, de fin de carrera, teníamos que hacer un proyecto, una campaña de comunicación con un tema social, uh-huh. y bueno, la típica, ¿no? Los niños, los adultos mayores, mil, mil temas ahí, y comencé a, a investigar sobre el acceso a, de las niñas a la educación, específicamente era eso el tema. ¿Por qué te amiga. llamó esa la atención? Un poco porque, o sea, com, cuando comencé a investigar vi que ahí había una problemática, o sea, uh-huh. que había una brecha en el acceso entre las niñas y los niños, solo por el hecho de ser niñas, a, a la educación, o sea, a asistir a la escuela, al colegio, y obviamente eso te limita un montón de oportunidades y de posibilidades en tu vida. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta que hay como otra realidad ajena a la mía, que es lo que les comentaba alguna vez les decía que todo esto y este trabajo que yo he hecho y esta, digamos, esta manera de vivir que tengo nace un poco desde una situación de privilegio. Y es que, sí, posiblemente yo no he experimentado esto en primera persona, ni he vivido este tipo de violencias o de de discriminación, sí, a su manera, claro que todos lo hemos vivido, pero sí, desde esta posición de, de privilegio pero que he, he podido ver realidades diferentes uh-huh. y que esas realidades son las que me han mostrado que, que existe una brecha, que existe una diferencia, que existe este, este tema de la violencia contra las mujeres y que está, digamos, enfocada y, o que está en, en mayor dimensión hacia las niñas y hasta las adolescentes. Uh-huh. Así es como yo me topo con esta realidad. O
0: sea, ¿te pasa con la realidad? ¿Y qué fue lo que...? te llamó más la atención, o sea, ¿hubo ¿hubo algo que te dolió, te choqueó, o o algo específico tal vez, o tal vez fue todo el el proceso de investigación que
1: te te impactó? O sea, creo que fue darme cuenta que es algo estructural, o sea, no es que es algo de una persona que lo vive, y tal vez lo vive por alguna circunstancia puntual, sino que es como la estructura, la sociedad en sí, hace y permite y justifica este tipo de violencia o esta desigualdad entonces, eso era lo que me impactó a mí, o sea, uh-huh. que era, no es algo de una persona o de un grupo, sino que es gigante, es de, de la sociedad en general que solo vivimos y pasamos como haciendo que los que no vemos de esta realidad.
0: Uh-huh. Cuando hablas de desigualdad, ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué desigualdades viste?
1: Uh-huh. O sea, la desigualdad en general, en, en este caso que estamos hablando, uh-huh. entre hombres y mujeres por el... Por un tema estructural, por un tema de estereotipos, o un tema de machismo, o un tema de violencia, eh, que se genera uh, y que genera esta, esta brecha y esta desigualdad en el acceso a oportunidades, uh-huh. a derechos, a que puedas vivir una vida libre, sin violencia.
0: Pues uh-huh. o sea, era Pero más.
1: Me parece,
2: perdón, me parece tan importante esto que dijiste eh, sobre el privilegio, porque es algo que yo creo que. que no sé, muchas personas sentimos que como no lo hemos vivido, uh-huh. no nos podemos identificar y no podemos entender. Y tal vez como que nos quedamos más cómodos en el, en el no hacer nada. Y es algo que yo también he sentido. O sea, yo, gracias a Dios, en mi vida no he, no he pasado por, por violencia de género. Eh, como tú decías, sí, todas hemos experimentado como micro, micro machismo, micro dis- discriminación, pero pero no, no en, a nivel en, que se ve en, en el país y en todo el mundo. Eh, y es como tan importante reconocer, a ver, yo no he vivido esto y tal vez yo no lo veo porque estoy en una situación privilegiada, porque estoy, he vivido mi vida como en esta pequeña burbuja donde, donde no ha sido tan evidente. Eh, pero muchas veces el reconocer que tienes un privilegio también hace que, que no sepas cómo actuar. Entonces... O sea, tú, cómo, ¿cómo te has sentido en cuanto a eso? ¿Como que alguna vez has sentido que alguien te ha quitado el mérito porque no lo has vivido?
1: Sí, puede ser. Algunas al, algunas personas, como tú dices, piensan que solo puedes trabajar por esto o hacer uh-huh. esto porque tú has experimentado. Pero de cierta forma, sí, entiendo lo que tú dices de que no has vivido algo, una violencia tal vez física o Exacto, sexual, ajá. porque hay miles de tipos de violencia, uh-huh. pero de ley todos hemos vivido violencia o acoso en las calles, o discriminación en tu trabajo, y ahí hay algo chévere también de identificar que la violencia contra las mujeres no necesariamente es solo para, por ejemplo, un mito, así como para mujeres de cierta condición o de cierto nivel económico, no, para nada, tal vez el privilegio tuyo y mío ha sido por miles de razones, pero no necesariamente por nuestra situación económica o social o lo que sea, porque en todo nivel, eh, en toda situación existe violencia. Pongamos algo light, por así llamarlo, una empresaria. Una empresaria eh, igual eh, siente violencia, vive violencia en su espacio laboral, el el famosísimo techo de cristal que, que se habla, que es no poder subir más, eh, y que eso tienen las mujeres en todo el mundo y también pueden vivir violencia en sus casas con sus esposos, con sus parejas o sea, afecta a todas, digamos ya, nuestra situación de privilegio tal vez es porque no hemos vivido ese tipo de violencia, Exacto. pero sí otros tipos de violencia y la discriminación que es como casi que naturalizada, o sea, casi que normalizada no, yeah. y que no, a veces decimos no es, pero cuando ya te pones a pensar o reflexiones dices, no, sí es, sí es una forma de, de como, ajá, de, de, dif- de, de diferenciarnos, de separar, de, hacer, de generar brechas, de, uh-huh. de que no tengas las mismas oportunidades.
2: La otra cosa que me parece demasiado importante es que, eh, como decía, muchas veces por no haber pasado por eso, sentimos que no podemos entender y como que es más fácil o más cómodo como que solo quedarse callado uh-huh. y algo demasiado importante sobre este tema es que este tema existe mientras haya nuestro silencio como que mientras no hablemos del tema nada va a cambiar entonces capaz sentimos que no podemos hacer mucho al respecto uh-huh. tal vez no, no todos como tenemos la, la misma vocación que tienes tú para realmente apersonarse del tema Pero pero sí, mientras esté hablando de esto, es como que se rompe ese silencio que es lo que mantiene eh, eh, vivo la violencia de género en nuestro país. Pero otra cosa que que también me parece súper interesante de tu historia es que eh, tú conseguiste como que una plataforma en este tema de una manera súper diferente, que fue participando en un, en un concurso de belleza, en, tal vez en el más importante de, del país o de la ciudad, pero, pero al mismo tiempo eso es medio que contrario, o sea, hoy por hoy como que, no sé, los concursos de belleza están como ya casi vetados, más o menos, como que se siente como una idea totalmente del pasado, pero de esa manera como que tú encontraste una plataforma, entonces, como que... ¿Cómo sientes tú cuando piensas en en esa parte de tu vida?
1: Sí, tal vez ahora se puede ver como algo medio contradictorio, justo, pero, eh, y bueno, tal vez yo ahora pensándolo también es un tema que reforzaba esos estereotipos, o sea, tal vez hace bastantes años que estuve ahí, (risa) eh, era como una forma normal, igual, o sea, no se veía mayor problema, conflicto en eso y era una plataforma para poder hacer algo uh-huh. pero ahí mi, ahora te das cuenta que, que tal vez esa no es la única vía, o sea que no necesitas estar en un espacio ya sea de belleza o un concurso o lo que sea para poder hacer algo eh, o trabajar por un tema que, que te interese uh-huh. y en este caso eh, específicamente en ese concurso, bueno tiene otro enfoque, sí, mucho más social eh, claro, nunca sentí ni experimenté nada de discriminación y de violencia como que no era parte de uh-huh. pero yo entiendo que en muchísimos de esos concursos sí se generan esas uh-huh. violencias y, y sí, claro, o si sea, ahora me, me preguntas a mí como que lo volverías a hacer o estás a favor y, tal, y te voy a decir que no porque no estoy a favor de que, de que tal vez sea la única plataforma para una mujer llegar a través de eso o sea, ahora cuando Totalmente lo todo. piensas así es como absurdo uh-huh. Tal vez para el momento no fue, pero justamente lo que tú dices, ahora nos ponemos a, a pensar en eso mucho más, reflexionamos uh-huh. mucho más, incluso ya se ve como que no es algo, o sea, literalmente casi que han desaparecido ese tema, esos esos tipos uh-huh. de, de concursos o, o que ya no son bien vistos, porque porque claro, no 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 debería ser solo para las mujeres ese espacio como en torno a la belleza uh-huh. o cualquier o claro, cosas o sea, muy femeninas uh-huh. para exaltar lo bondadosas que somos, o sea, no va por ahí, no va por ahí el tema, sino más bien que refuerza muchísimos estereotipos que tenemos construidos. Pero al
2: mismo tiempo me parece tan increíble, o sea, al conocerte y como ser amiga cercana tuya, me parece tan hermoso como ver el trayectorio y ver que tal vez, ajá, era un concurso que refuerza esos estereotipos, que, o sea, tiene totalmente un enfoque social y, o sea, han hecho cosas increíbles. Eh, pero que tomaste eso y que lo usaste como plataforma para, para tener una voz, o sea, y es, es medio triste como tener que, como mujer, encontrar tu lugar para que alguien escuche tu voz, pero lo hiciste, o sí. sea, lo lograste.
1: Totalmente, lo que tú dices es perfecto, eso de encontrar tu voz. Claro, yo más bien cuando estuve ahí encontré como un... O sea, estuve más... Eh, cercanía a ciertos temas, o sea, uh-huh. estuve como más en contacto con ciertos temas que... Y bueno, también, tal vez siempre tuve esa sensibilidad, porque muchas personas tal vez también estuvieron ahí, pero no despertó más. En uh-huh. cambio, a mí como que me definió en que sí, lo que yo tenía que hacer siempre era algo relacionado con el desarrollo y es lo que, digamos, en lo que he trabajado y lo que he tenido experiencia todos los años, estos años, ya más desde este otro enfoque que era también lo que hablábamos de de como de derechos, de garantía de derechos y no como de asistencialismo o de ayudar porque pobrecitos, sino como un tema de reivindicación de derechos o sea, como necesitamos que se cumplan nuestros derechos por igual eh, para todos y y en esa esa línea, como he trabajado en el sector eh, público eh, ya más en línea de una política pública, o sea, no de algo como ok, voy a hacer esto así desalineado. no algo
2: temporal, sino algo ajá. como cambiar realmente el sistema.
1: Sí, exacto. Uh-huh. Y eso es lo que, lo que ya se logra, obviamente ya después de muchos años con experiencia, con estudios y eso es chévere, pero como tú dices, no es que necesitas hacer lo que yo hago para hacer un cambio. Ajá, ajá. El, digamos que la idea de todo esto sería que desde nuestros espacios, desde nuestros día a día, desde nuestros trabajos, de nuestra familia, generemos un impacto en algo tan estructural como es este tema de la violencia y la discriminación hacia las mujeres.
0: Uh-huh. Eh, y a ver, yo quiero meterme acá porque obviamente he estado medio casado, uh-huh. solo escuchando, escuchando, porque a veces es tan difícil como hombre poder entender. Es decir, esta nunca ha sido mi realidad. Yo nunca he sentido una violencia, de gen- debe haberla, pero a- hacia los hombres. Y y me acuerdo que muchas veces que escuchaba esto de violencia de género, uno lo que se viene a la la cabeza es la violaron, la mataron y esa es la violencia de género. Obviamente, como como hombre, muchas veces como como ignorantes, lo que decía la luz tan cierto es a veces lo que hacemos es olvidar, o sea, ocultar y decir, no, no pasa nada, está bien, es que no no, no es cerca mío, no es en mi país o no es en mi ciudad o no es en mi círculo, y creo que eso es heavy, pero parte de lo que yo he aprendido en todo este, este proceso de, de, de que trataba de repensar las cosas, incluso mi espiritualidad, ha sido esto de tratar de ser un poco más empático, es decir, tratar de ponerme en los zapatos de la otra persona mm. para poder realmente entender lo que están pasando, aun cuando entiendo que como hombre va a ser casi imposible para mí entender, porque una vez más, no, no he vivido, entonces sí quisiera que, quiero hacerles algunas preguntas a las dos, incluso porque estoy seguro que muchos de los hombres que escuchamos de esto tenemos preguntas, al mismo tiempo tantas mujeres se deben frustrar porque dicen ¿cómo ustedes simplemente no pueden sentir lo que sentimos? Y creo que por eso es que lamentablemente ha habido un ataque súper fuerte hacia las mujeres que de, de, defienden sus derechos, porque para muchas partes de la sociedad es no, todo está bien, no hay nada, no hay nada, esto es un invento, esto de la violencia de género es un invento, pero vamos primero a ver, eh, quiero preguntarles a ustedes específicamente, en su lugar de privilegio, como ya lo han hablado, porque es una realidad ¿En qué punto ustedes pueden decir aquí yo he sentido violencia de género? Porque una vez más, hay cosas que tal vez nosotros como hombres hagamos que no tenemos ni idea. Uh-huh. Es tan normal porque vimos a nuestros papás, vimos a nuestros abuelos, vimos a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros amigos. Pero hay algo específico en lo que ustedes puedan decir. Mira, en estas ocasiones es cuando yo me he sentido eh, que mi, o sea, violentada, por decir así.
1: Yo, yo doy un ejemplo, tal vez no violentada, pero sí como que se refuerzan estos estereotipos y que es algo súper común, por ejemplo, en las cargas del trabajo doméstico, así uh-huh. se llama más técnicamente, pero es como a, la típica frase de, ah, él sí me ayuda en la casa, uh-huh. ya, y es como que no debería ser así, porque más bien es, es un tema de ser un un ser humano funcional, Deciente, funcional, claro. saber lavar los platos, o sea, nosotras no nacemos sabiendo lavar los platos, o con ese rol así en la cabeza como nos toca, claro. cuidar a los bebés, lavar los platos y además trabajar, y más aún con los hijos, o sea, y más veces con
2: los hijos, se escucha decir a una mujer como que no, es que es un divino, me ayuda un montón sí. con mis hijos, claro. y es como como que te ayuda, o sea, él es papá, o sea, es el sí. papá, ¿qué es
1: pa- ¿No es te está el ayudando? ayudando? Es debe- o sea, los roles son deberían ser compartidos, Ajá. entonces ahí ya, ya encontramos un, un tema que nos afecta a todas, porque uh-huh. claro, hay una sobrecarga de trabajo, es un trabajo no remunerado, eh, y eso, bueno, tal vez ven, vean los ejemplos de nuestros papás, nuestros abuelos, siempre eran los hombres, o bueno, ahora también sucede que se pueden desarrollar mucho más sus trabajos, tener un mejor sueldo, y ya, tal vez eso, muchas mujeres pueden decidir, decir, no, a mí me gusta, y está súper bien, pero hay otras que tal vez esa, esa decisión no, no es lo no, que ellas pero... querían y más bien ellas también hubieran querido desarrollarse mucho más en sus trabajos, ganar mucho más. Pero siempre esa carga del cuidado y del trabajo doméstico recae sobre la mujer. Uh-huh. eso sería como mi ejemplo. Eh, no pero eso sabe. es tan heavy,
0: ¿sabes por qué? Porque es tan común escuchar eso de que es que él también ayuda en la casa, que yo hasta yo me siento orgulloso de ayudar en la casa, sí. pero no es algo por lo cual debería estar orgulloso, o sea, es, es, es parte, de, que puedes hacer
1: de, <risa> Definitivamente.
0: Digo, por eso como hombre creo que para nosotros es ponernos en, en el lugar de los otros, eh, de las otras, ¿verdad? en verdad, en su lugar y poder ver más allá, porque es tan común, creo, esto del de orgullo de que qué bestia, o sea, hoy la ve los platos, hoy dice, aun cuando, tú sabes, yo ayudo bastante, pero
2: no, no ayudo, exacto. <risa> yo
0: hago bastante, porque eventualmente, sí, uno, uno llega a pensar que, qué bestia, qué buen papá, le, le cogía al guava o a la guava por tres horas, le dejé dormir a la mamá, eh, eh, yo cociné mientras estaba acá, eh, esas cosas de chico creo que es, es tan difícil, pero, pero creo que es importante que primero, o sea, como hombres, tener una mente abierta y decir, hay un problema ahí, uh-huh. eh, porque es una tradición que viene por tanto tiempo, y al mismo tiempo decir, o sea, tratar de darnos cuenta, o sea, desde ahora nunca más diré, ayuda en la casa, si no o sea, hago o, mi parte. O, o
1: puedes decir, pero digamos que de Por bueno, ya no, si o sea, consciente claro. de que es tu responsabilidad.
0: Es claro, porque yo nunca no me imagino diciendo, sí, mi esposa ayuda en la casa, o sea, porque, decir, o sea claro. jamás, sí, la lo ayuda en la casa, me dirían, brother, o sea, obvio, pero no debería ser así. Ajá. O sea, entiendo que sí, sí sí, sí se puede poner eh, complicado. ¿Alguna cosa que, que se te venga?
2: O sea, yo como he pensado en algunos ejemplos, pero... No sé, son ejemplos como el típico de que... Y que hablábamos que siempre los hombres nos interrumpen, como que no nos dejan terminar las ideas. O, por ejemplo, cuando es dicho por un hombre, es mucho más válido. Uh-huh. Y como que tal vez ustedes no se dan cuenta, porque no les ha pasado, pero es súper evidente cuando... Un hombre no te cree y cuando otro hombre lo dice, entonces ahí sí es válido.
0: Pero yeah, no
2: es de eso de no. lo que quería hablar. Lo que a mí más terrible me no, pasa, pero, pero,
0: eh, yeah, me parece, te tengo pensamientos sobre eso porque yeah. sí, sí, es bastante.
2: No, lo que a mí fuerte. más tenaz me parece. Fuerte y real,
0: o sea, uno se da cuenta, Ajá. pero bueno.
2: Es eh, que sigue hasta el día de hoy siendo un insulto, como que qué nena. Ah, sí. como que me entiendes claro y, y eso me parece
0: ya no seas nena claro eso ajá como de que cajón. Y, y
2: y yo he escuchado a tantos hombres molestarse entre sí y decir como que ay ella así como
1: que fuera un insulto ser mujer <risa> o como claro. cuando... pero a ver un ratito Cuegas como una niña corres como una niña ajá. ya perfecto entonces
0: una vez más desde una mente ignorante de hombre que está tratando de evolucionar de ir más allá la razón por la cual es, o sea, es obviamente denigrante el decir, ay, qué nena, es porque estamos de cierta manera diciendo las mujeres son inferiores, o sea, estamos atribuyendo una debilidad es
2: porque estás diciendo que es malo que alguien tenga una característica femenina
0: ya yeah. ah, okay. ¿me
2: entiendes? Perfecto. es como que, ¿por qué es un insulto ser como una mujer? o
0: sea, ustedes no dicen entre ustedes, ay, qué macho
2: y si dicen, <risa> no. que, qué sea, no? que macho, es un halago superioridad, baja ah como que qué bestia, eh, esa man es súper macha, no sé. Es claro, porque es valiente, es, claro, es claro. un halago.
0: Oh, y creo que en nuestro círculo, o sea, en nuestra ciudad, es, es, en nuestra sociedad es tan común usar estos, estos términos. Ajá. O sea, es,
2: y entonces puede ser algo, o sea, puede parecer totalmente superficial, pero eso te muestra el pensamiento. Claro. O sea, te muestra la idea de que sí, el totalmente. ser mujer es un insulto Y tal vez va, para ca- un
0: va formando esa división de que el hombre es valiente y que la mujer no lo es. Ajá,
2: y que todas las características malas que puede tener un hombre, es porque se, parece, se asemejan al de una mujer.
0: Ya, yeah. y, y la otra cosa que topaste, esto de la interrupción, fe madre, o sea...
2: Que casi me interrumpes. Eso es
0: heavy, porque yo a cada rato, en verdad... <risa> que casi me interrumpes. En verdad, ¿sí? sí. No, no, es verdad, o sea, yo sí... Me, 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 o sea, ahorita que dices, es, y alguna vez que conversamos, es heavy, porque es muy fácil interrumpir a una mujer por este complejo de superioridad con el que somos criados, por decir así uh-huh.
1: sí, y sobre todo en, en el trabajo, por ejemplo, ah, en los espacios laborales, me es súper común claro, es un tema de superioridad, es un tema de yo soy el que sé más, yo tengo la razón, y es súper fácil interrumpir. A una y viendo mujer, atrás, o decir lo mismo en otras palabras, y ya, eso Exacto. es lo que le...
0: valor. Y viendo atrás, en verdad, cuando, ahorita pensando entre las, cuando me he reunido con parejas y hemos hecho algún tipo de trabajo, incluso en Juan y todo, es como que al hombre se le da más voz. Es decir, ah, tú me dices, bueno, vale, tú que me dices, decir. hijo de madre, eso es heavy porque, y una vez más, son cosas que tenemos que darnos cuenta, en verdad, para decir, o sea, Ajá. no está bien.
2: Sí, y pueden Tenemos parecer que
0: chiquitos. cambiar. Claro, y, y Incluso para algunos tal vez les parece exageradas, pero Ajá. creo que es porque no tratamos de ponernos en el lugar de que qué feo debe ser que estás en una reunión y sabes que probablemente los hombres te van a mandar a casar uh-huh. o no van a darle valor a tus a pensamientos como deberían ser. Chuta.
2: Sí. Y de esas hay miles, o sea, hay miles de maneras en, en las que podemos hablar y ahorita solo estamos hablando de un tema otra vez privilegiado. No sí, estamos hablando de la violencia con la que ahorita no nos podemos identificar nosotras.
0: Claro, se estaba hablando justo de esta parte de la realidad de ustedes. O sea, y digo, como hombres, incluso ahorita me pongo a pensar, es tan fácil cuando estás manejando, hacerte más el macho, el duro, con una mujer que con un hombre. Es uh-huh. más fácil pitarle a una mujer, es más fácil, qué sé yo, hacerle las luces, eh, que tal vez a un hombre, porque sabes que tal vez la mujer no se va a, a, a bajar, o por lo menos piensas, de, pero un hombre puede bajarse y sacar la mar, que es un pensamiento estúpido, pero lamentablemente sí creo que, que funciona eso, o sea, entonces, sí, y, y claro, estas son cosas, digamos, como usted dice, de la parte de privilegio, o sea, estas cosas que tal vez algunas mujeres podrían soñar con que esa sea su tipo de violencia, pero tienen cosas mucho más ¿sí? jefes. En toda esta parte de, de, de tu estudio, eh, claro, descubriste o, o investigaste, estudiaste que, por una parte, las niñas tienen menos uh, oportunidad de acceso al colegio, ¿no es cierto? ¿Qué hay sobre las madres? ¿Qué hay sobre en estos grupos vulnerables realmente? Don, ¿Cuáles son también ahí las injusticias uh-huh. eh, o desigualdades que tú, que tú pudiste ver?
1: Sí, claro, o sea, hay, hay un tema súper interesante de las niñas, porque bueno, sí las mujeres en general uh-huh. eh, sufren discriminación, diferentes tipos de violencia, pero las niñas aún más por su edad, porque... Uh-huh. Eh, si es que existe pobreza, ellas son las que, digamos, más consecuencias de esa pobreza viven, si existe violencia, ellas son las más afectadas, incluso que los niños, hombres, eh, por su situación y también por su género, entonces, eh, y bueno, y y también algo que que es como una consecuencia es el tema del embarazo adolescente, y es que por causa de esta violencia sexual, muchísimas de ellas se quedan embarazadas, y eso ya es un, es un tema gigante, es un, es un, es un problema que a- les afecta a ellas directamente porque, claro, ahí sí les aleja directamente de la educación, claro. muchas veces claro. de acceder a trabajos. Si viven una situación de pobreza, eso, esa pobreza se llama como un círculo de la pobreza donde ellas siguen con sus hijos, con sus familias, porque es difícil salir de esa pobreza uh-huh. por una falta de oportunidades también. Incluso por una exclusión social, o sea, es como que no no veo que la gente diga como, ay, es adolescente, sino que detrás va a decir como, ¿qué habrá hecho? Eh, de ley le provocó, es, es su culpa, ¿cómo uh-huh. se le ocurre tan chiquita? Bueno, miles de cosas. Ah, y, y también un tema de, de físicamente, a veces sus cuerpos no están listos, viven violencia por claro. ahí, viven violencia en los mismos sistemas de salud, de educación, o sea... Son como las múltiples violencias en una sola adolescente o niña embarazada. Entonces, esa es, digamos, yo identifico como una de, la, de las poblaciones más vulnerables en este tema. Eh, y que, claro, parecería que no pasa. Y eso más bien, bueno, la estadística es de seis niñas por día son madres en, en, en Ecuador. Eh, de 10, sí, de 10 a, a 14 años y de 14 para arriba son como 148 niñas al día. O sea, es una problemática, problemática gigante.
0: Ahora la pregunta es, ¿por qué crees que no escuchamos de esto? ¿O si escuchamos y nos hacemos los locos?
1: Eh, buena pregunta. No escuchamos porque está como naturalizado, invisibilizado ¿Cómo? y como para qué nos metemos en este tema. Tal vez no se identifica tanto la problemática. Incluso a nivel estatal es como... Sabe, somos el segundo país en, en la región con la tasa de embarazo adolescente más alto. O sea, eso es una problemática gigante, así como la desnutrición. Pero tema de presupuesto, nulo. O sea, casi que el presupuesto se, va para todo, menos para esto. Entonces, sí, yo creo que ahí el tema es un poco la falta de, de prioridades para atender esta problemática. Y también tiene mucho que ver con con esto de que todavía no se, no se toma al tema de la violencia o a este mismo sentido de educación en temas de género como algo prioritario.
0: Uh-huh.
1: Y ahí pueden haber muchísimas cosas y estereotipos como, ay no, eso va a ser pésimo para los niños, hablarles de sexualidad, por Así ejemplo, o, o hablarles de las diversidades o del género, porque eso no, no, no deberíamos estar hablando. Uh-huh. Pero más bien ahí vemos que el no hablar de esto, no educar de esto, luego tenía estas consecuencias fatales que son la violencia, yo como niña no sé cómo prevenir, no sé ni siquiera qué es la violencia, entonces tal vez
0: vivo es eso, común,
1: o, y muchas veces termino embarazada por eso, Porque, de, claro. de, por desinformación, por falta de educación, entonces yo creo que ahí es donde tenemos que volcar el esfuerzo, en temas de educación, de información y también, bueno, el gobierno como una política pública clara para atender estos casos desde la prevención. Porque claro, como siempre en el Ecuador queremos ya cuando, cuando ya está el problema ahí a ver qué, haga, qué hacemos, Haces. cómo solucionamos y nos cuesta el triple, pero si sí, invertiríamos en la prevención, bien, la pre- exacto. nos costaría la mitad.
0: Uh-huh.
1: Y esto es un espacio de prevención desde informarnos, desde educar a la gente. O sea,
0: como hombres, por ejemplo, ¿qué, ¿qué nos recomiendas? O sea, nosotros que, y te digo, tal vez estoy hablando por un grupo reducido o tal vez un grupo amplio, te estoy hablando de mi experiencia personal, es para aquellos que tal vez decimos, estamos abriendo los ojos uh-huh. y queremos decir, o sea, hay un problema, o sea, definitivamente hay un problema y empieza conmigo. Eh, como hombres, ¿qué, ¿qué recomiendas? O sea, ¿qué podemos...? Uh-huh hacer para que poco a poco tal vez cambie primero nuestra mentalidad obviamente y luego que nuestras acciones
1: hay muchas cosas que pueden hacer pero digamos algunas eh, yo creo que la primera es no dar todo por sentado o sea uh-huh. lo que hablábamos si es que a mí me dijeron que los hombres ayudaban en la casa a mí me dijeron que los hombres pueden interrumpir todo lo que habíamos hablado uh-huh. es como reflexionemos será que es verdad así uh-huh. no tal vez tal vez si hay otras maneras de relacionarnos, eh, todos estos pensamientos como de superioridad, de inferioridad, de lo femenino, que todo el lado eso es increíble, ese es el foco de todo, uh-huh. es ver, como,
0: habla eh, un poquito de eso. Lo, lo
1: que decía Dalu, como que lo femenino es como inferior, y lo masculino uh-huh. es superior, en todo, o
0: sea, esa crees que es la raíz,
1: sí, eso es, son estos estereotipos, pero por qué, a ver, repensemos, tú como hombre puedes repensar y decir, tal vez no, o sea, Va, más, ir más allá de lo que te enseñaron de lo que te explicaron uh-huh. y de lo que crees que así es ser hombre eso uh-huh. es ser hombre entonces ir, ir replanteando esto incluso ir replanteando por ejemplo cosas como los hombres somos más violentos uh-huh. no, no necesariamente uh-huh. no, 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 ¿por qué? eso es una construcción social igual entonces primero eso de repensar y obviamente hay muchísima información o sea, si quieres ampliar puedes entrar a páginas leer, estudiar más sobre el género, las construcciones bueno Eh, La siguiente que que estaba pensando que también pueden hacer es como eh, entender lo que tú decías, ser más empáticos con las mujeres, sobre todo con alguien que te cuenta algo de violencia. Entenderle, escucharle, darle un apoyo, buscar cómo redirigirle o guiarle, porque hay muchas veces que pasa, ay, pero qué hiciste, pero estás segura que te pasó esto. Tal vez él no tuvo la... O sea, como estas cosas son muy frecuentes. esto. Ajá, son muy frecuentes.
0: Eso es clave porque... Eh, por Ubán, yo he conversado con muchas... Eh, parejas, sobre todo, ¿no? Y había escuchado casos heavy. Y si me acuerdo una ah, persona que decía... Es... Una chica que decía esto. Decía, esta persona se portó súper violento conmigo. Y la respuesta de él fue... Es que tú sacas lo peor de mí. Uh-huh. O sea, el hombre que se porta violento... Lo justifica de es que tú sacaste lo peor de mí. Entonces, claro, esta persona se sentía pésima porque decía, ¿qué tengo yo de malo que hago sí. que...? Según este, este man, él era mansito, santo, o sea, no, no sí. hacía nada, pero por estar con ella, sacó lo hizo, peor. Ejemplo, o, sea, o sea, qué genio ¿verdad?
1: Sí, ahí ves, un clarísimo ejemplo. Uh-huh. Perfecto ese ejemplo. Y, y claro, como hombre, sí, a veces dices, no, pero es que yo no sé qué hacer. Simplemente con que tú le escuches y le digas, no, ella no tiene la culpa, o eh, busquemos ayuda, o sea, sin revictimizar, sin volver a que esta mujer, eh, ay, pero fue tu culpa, pero ni sé qué, pero ajá, sacaslo, pero qué habrás de hecho para que le hagas sentir así. Y otra que estaba pensando era algo tal vez más, eh, sí, algo más colectivo entre los hombres, y es como no replicar este tipo de violencias, o sea, no sé, la típica, si es que te llega una foto de una mujer desnuda, que la típica que el novio le mandó, le mandó al novio pero él compartió, ahí es como que no es responsabilidad de ella porque ella tenía un acuerdo con esa persona tenía un compromiso eh, y llegar, y él rompió este acuerdo uh-huh. y él está publicando, ahora este es un tipo de violencia súper común y sobre uh-huh. todo en los más jóvenes sí. y entonces lo que puedes hacer tú, ok, no es mi novia pero ¿por qué voy a compartir esto? Uh-huh para qué voy a contar de esto, o por qué voy a, repart- a compartir chistes machistas, o lo que decíamos de cómo vas en el carro y hay leyes mujer, o sea, todas estas cosas que uno dice, y que en realidad yo a veces, o sea, yo no soy mucho como decir, ah, es que los hombres, sino como que también son víctimas, digamos, de esta construcción social yeah. que nacieron sí, y te comienzan a decir, así es, así es. Entonces, comenzar a repensar y decir, no voy a re- compartir esta foto, no voy a repetir este chiste, no voy a hacer esto en mi trabajo. O sea, pequeñas acciones de tu día a día uh-huh. yo creo que cambiarían significativamente la situación.
2: ¿Y por qué crees que a toda la sociedad, o sea, todos nosotros como sociedad, nos afecta la violencia de género? O sea, ¿por qué debería todos importarnos? Uh-huh. Más allá de, de lo emocional, que, o sea, que uh-huh. obviamente quita la dignidad de estas niñas y le quita los derechos. Mucho más allá de solo
1: eso, ¿por qué crees que es un tema tan importante para el país?
0: O sea, no solo para los afectados o afectadas, sino en general.
1: Eso es increíble. Cuando le ves ahí, yo también... A mí eso también me hizo pensar que era un tema gigante. Y es que cuando comienzas a a entender esta problemática, no es un problema privado. Es un problema público. Ya, entonces, ahí hay miles de factores de que, ajá, no le afecta solamente a la persona que vive violencia. Primero que le afecta a todo su entorno. Entre esos, si hay hijos, si hay papás, si hay comunidad, si hay vecinos, todo. Pero también te afecta incluso en tu empresa, en tu trabajo... Te, te afecta a tu ciudad económicamente hablando hay estudios que, que, que dan un costo de la violencia en cuánto pierde la ciudad, cuánto pierde el país por miles de factores, desde salud de emocional, de, de que estas mujeres dejan de trabajar, dejan de generar impuestos, dejan de ser productivas, o sea, hay millones de factores alrededor que te limitan eh, eh, y que te incluso te, te generan que, o sea, te hacen que no crezcas como país y como ciudad. Uh-huh. Si tú ves nivel de violencia versus nivel de crecimiento de, de países tal vez más desarrollados, es proporcional, uh-huh. es proporcional. Entonces nosotros seguimos hablando de esto como algo del día a día y también se ve en cómo crece la economía del país, uh-huh. en cómo nos desarrollamos como sociedad. Uh-huh. O sea, es un problema gigante.
0: Increíble. Sí, no, es que te digo, para mí es súper es, es, es duro porque... Una vez más, vuelvo a esta parte de que a menos que obviamente las mujeres están haciendo y obviamente hay diferentes eh, grupos eh, que luchan por las mujeres, grupos feministas eh, cada uno digamos por su arista, por el lugar que, que más le apasiona pero y, y corrígeme, tal vez es, no, es un trabajo durísimo pero tal vez el punto de quiebre eh, recae en que los opresores se den cuenta, o que los opresores uh-huh. reconozcan, porque obviamente, y es increíble la lucha que han hecho por tantos años, pero ¿qué pasa si es que aquellas personas que son los causantes siguen ignorando, o siguen diciendo, Meh, no, no es tan grave, son unas exageradas, son unas locas, me encanta, o sea, sí. digo, eso me llega a mí para decir, o sea, tenemos una y otra responsabilidad con hombres, incluso para topar el tema cuando claro. veamos estas cosas, ¿no? Uh-huh. Que no es fácil, pero ¿te parece tal vez que es un poco idealista pensar que podemos cambiar o crees que sí hay la posibilidad de, de ver una sociedad mejor específicamente en este tema?
1: Sí, o sea, yo creo que, que, hay, que hay como hacer pasos en firme, o sea, pasos que en verdad se, se noten un cambio. Uh-huh. O sea, como tú dices, no es un tema de las mujeres, porque si lo vemos así, nunca vamos a, a lograr nada. Uh-huh. Si nosotras nos reunimos todos los días a tratar de cambiar esto, pero la otra mitad no cambia, es casi, es imposible. Ahí sí, yo veo imposible. La, el tema es que es una responsabilidad de todos. Uh-huh. Eh, sí es gigante, o sea, sí, no te puedo decir, va a cambiar en pocos años, porque como les digo, es de estructural, es de la uh-huh. sociedad, pero creo que se pueden hacer cambios importantes, sobre todo si es que comenzamos a reflexionar de estas cosas. O sea, eso, ponerle como en este espacio a hablar de esto y decimos, ah, tal vez no es normal, no, no deberíamos seguir viviendo así, sí puedo cambiar esto, sí puedo relacionarme desde una forma más positiva con, con las mujeres. Uh-huh. Eh, sí, en todas mis relaciones, de pareja, pero también con mi mamá, con mi hermana, uh-huh. con mis hijas. ¿Cuánta responsabilidad tiene un papá con su hija? Y con sus hijos. Y con sus hijos. O sea, claro, con sus hijos. Uh-huh. Entonces, ¿cómo les voy a criar a estos hijos?
0: Claro.
1: Entonces, hay cosas increíbles que como hombres pueden hacer. Uh-huh. Y, y que es parte del cambio. Sin eso, no vamos a lograr nada. Gracias.
0: Y creo que ahí, o sea, ustedes son la ayuda perfecta. Porque digo, o sea, para ti, mi amor, o sea, tu ayuda a mí personalmente es decirme mira esta actitud, mira Bien. esto. O sea, y creo que tal vez eso me va a ayudar a concientizar un poquito más. Pero eh, qué sucede, digamos, eh, estos son problemas que tal vez están en nuestras manos, es decir, es mi responsabilidad por mi entorno, por lo que yo puedo hacer, tengo una responsabilidad ahora contigo, eh, obviamente contigo tal y con, con otras mujeres, pero sé que también hay algo mucho más profundo, que son justo estos grupos de extremadamente vulnerables, uh-huh. y una cosa es decir qué lindo hagamos, otra cosa es hacer, y obviamente sé que tú estás haciendo esto con aliada, entonces cuéntanos un poquito qué es aliada, qué es lo que hacen, Incluso, ¿cómo podemos de cierta manera involucrarnos, apoyar, ayudar uh-huh. para, para que esto siga expandiéndose este, este mensaje, esta manera de pensar?
1: Sí, Aliada es, es una fundación, una organización sin fines de lucro. Y lo que hacemos, ¿Qué la empezaste tú? Sí, comenzamos hace un año con la idea. Uh-huh. Yo empecé con la idea, pero que ahora ya ha ido creciendo un poco más. Y eh, lo que buscamos es justamente lo que hablábamos hace un rato, prevención de la violencia claro, como para segregar un poco es énfasis de niñas y adolescentes, uh-huh. pero también pensando que estos son las nuevas generaciones, entonces tal vez es mucho más difícil trabajar con adultos eh, o con adultos mayores para cambiar estos patrones de comportamiento, uh-huh. eh, pero en cambio si trabajamos con los niños y las niñas, con los adolescentes, con los jóvenes, es muchísimo más fácil porque pues, es como que están aprendiendo todo, y qué mejor que puedan aprender desde esa edad algo que en verdad va a impactar positivamente su vida. Uh-huh. Entonces, hacemos un tema de prevención de violencia de diferentes maneras, desde las redes sociales, eso ya es un, algo que ustedes pueden hacer, también seguirnos, leer ¿Están lo que en, en, ¿Cómo están en Instagram? Instagram como aliada.es. Perfecto. Y en Facebook también.
0: Ya, yeah, muy
1: bien. Y en TikTok también. <risa> <risa> es que, claro, es el Obvio. canal perfecto ah, para, claro. el, para los adolescentes. Y, pero también hacemos talleres uh-huh. justamente donde trabajamos todo esto súper lúdico, no es un taller una cátedra, sino como que jugamos trabajamos y entendemos de ah, cierto que yo puedo ser hombre y puedo ser más sensible, siento uh-huh. que soy mujer y puedo ser súper valiente, uh-huh. o sea cosas que ni siquiera ahora nos pone ah, para nosotros es difícil ponernos a pensar eso, claro. pero para una niña tú dices eres valiente, sí, de una, soy súper valiente uh-huh. y que es chéverísimo cómo las niñas cuando son chiquitas, sí, son valientes, corren rapidísimo, son lo máximo, pero mientras más crecen, es como, se no, ya no soy tan valiente. ¿Pero por qué? Uh-huh, Alguien uh-huh. solo te va diciendo que ya no eres, ya no eres. tan valiente. Uh-huh. Y lo o las días los hombres. no hacen
0: eso. Que, claro. claro,
1: no, pero estás con vestido, no sales de ahí. Es como, uh-huh. sí, quería saltar. Sí, <risa> sí quería saltar.
0: Claro. La otra
2: cosa que quisiera que nos cuentes es esta, esta campaña en la que tú estuviste involucrada. Cuéntanos cómo se llamaba.
1: Bájala a la cosa. Bájala a la, la cosa. cosa. Mm. Eso era chévere ahí hicimos como un poco de todo lo que hablamos ahora era una campaña con el municipio cuando yo trabajaba ahí y, y era como una de las principales problemáticas era la, la, la violencia en el transporte público que uh-huh. es algo que igual de ley tú y yo hemos vivido y es de las uh-huh. calles caminas y de ley te gritan te chiflan o como se, claro. te silban y, ya, <risa> y todo esto eh, y, y ya viéndolo algo así como hay aquí incómodo y bueno sigo con mi vida uh-huh. pero no era así nomás porque nos encontrábamos con casos de niñas y jóvenes y mujeres que se tenían que subir al transporte público y les pasaba de eso para arriba y que eso ya les hacía que dejen de ir al trabajo, que dejen de ir a los estudios, que tengan temas psicológicos, emocionales. Entonces hicimos una campaña que era, bueno, en una política pública más estructurada, entonces todo un funcionamiento para a través de un mensaje de texto, las mujeres mandaban el mensaje eh, y se activaba un protocolo de, act- de atención uh-huh. especializado donde te acompañaban, te explicaban tus derechos, qué puedes hacer, puedes denunciar o incluso se le cogía muchas veces al agresor para que no vuelva a hacer eso y muchas veces sí tipifica en el Código Integral Penal el tema de abuso, uh-huh. ¿sí? algunas acciones y, 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 y sí, sí existieron algunos casos de detenidos. Fue súper interesante, incluso fue como reconocido a nivel internacional, porque era como el uso de la tecnología para solventar esta problemática eh, social.
2: ¿Cómo era la alarma?
1: Ah, sí, había una alarma, que mandabas el mensaje y en, dentro del bus sonaba algo como acaba de pasar un acoso, por favor, tenga eh, respeto a quienes están a su alrededor, no me acuerdo exacto el audio, y era chévere porque hablábamos de la sanción social. Y era lo que hemos ah, hablado hoy, que no solamente esta pobre persona que mandó el mensaje que tiene miedo, que tiene vergüenza y que todo cae sobre ella, sino que la misma sociedad escucha esto y diga, ay, qué vergüenza esto. Ser el agresor, o
2: sea.
1: Ajá, qué qué horror esto, no es normal, cosa que se veía súper normal antes, qué vergüenza que... Entonces era esta sanción de toda la sociedad.
2: Sí, o sea, como que capaz no todos los casos podían llegar a ser penalizados, pero... Se, se estaba hablando del tema, o sea, se estaba otra vez rompiendo el silencio y se estaba incomodando al agresor, aunque sea tal vez una manera como pasiva, pero se estaba incomodando, sí. que eso como ya de por sí es importante.
0: O sea, ¿tuvieron buena recepción de esta campaña?
1: Sí, súper buena. Eh, me acuerdo, teníamos más de miles de miles de mensajes durante todo el tiempo que funcionó, eh, los protocolos estaban súper bien armados teníamos psicólogos, abogados o sea, uh-huh. todas estas personas iban al lugar y si tú querías la atención te acompañaban te acompañaban a poner una denuncia o te daban una terapia porque ya les digo que esto emocionalmente te afecta Claro. entonces te daba, acompañaban con terapia y bueno, también la policía obviamente porque era un tema de un delito iba la policía uh-huh. y ajá, a nivel internacional fue súper reconocido estuvo como entre las mejores prácticas de esos años y, y creo que lo que más llamaba la atención como la Lu dice es la sanción esta sanción esta de, de romper el silencio uh-huh. y de incomodar esa palabra me encantó
2: incomodar ajá.
1: esa es la palabra perfecta incomodar
2: ¿tú, Tali te consideras feminista? sí sí y qué, o sea, ¿qué le dirías? porque yo también me considero feminista pero hay tantas maneras de ser feminista y hay como o sea Es un grupo tan grande y tan diverso, pero una de las cosas que yo he escuchado que más es como la queja que tiene la gente es como estos grupos más extremistas que tal vez se vuelven un poco violentos, que tal vez hacen marchas de maneras que incomodan al que no está de acuerdo. ¿Qué opinas de eso?
1: Sí, opino que el el feminismo como tal es un concepto gigante y abierto. O sea, ni siquiera se le puede poner un definición, si tú sí. googleas no hay una definición, hay miles claro. ya sí. es sí. como estos conceptos súper amplios y además es un concepto medio como que sí de movimiento, pero también de, teórico, de teoría, entonces Ajá. muchas mujeres pensadoras del feminismo, le han dicho, no, para mí el feminismo va por acá, y otras, no, para mí va por acá, entonces, no es como que todas estamos de acuerdo en qué es Ajá. pero eso también me parece que es chévere porque le da diversidad, le da amplitud eh, y de los grupos Claro, cada una yo creo que se identifica con lo que es, o sea, tal vez si para mí salir y grafitear es mi forma de, chévere, para mí no es, es desde otros otros aspectos, pero yo sí me siento feminista y tampoco creo que otra persona me pueda decir, no, no eres porque no grafiteaste, o, o viceversa, o yo le puedo decir a la otra, no, no eres porque tú grafiteaste. Son diferentes formas, obviamente, sí, no estoy de acuerdo tampoco en que se genere violencia, la verdad en las marchas que yo he ido y como en las acciones que he ido, tampoco son muchas, pero en lo que yo he estado no es que he visto un tema de violencia, así como uh-huh. ni siquiera pensar a lo que, a la violencia que sí viven las mujeres, uh-huh. Uh-huh. Eh, pero claro, también siento que es como a una, una buena carta, que han sacado los grupos como para desprestigiar estos movimientos mm. y decir ah, pero a, cu- a ver como que ¿qué le buscamos? ¿qué, qué están haciendo mal? Claro. ¡Ah, ¡grafitean! ¿Listo? o son violentas o sea como claro. que o oh, se desnudan no sé como algo para justificar para desacreditar para la, la lucha claro entonces también va por ahí pero a veces como que yo siento que no hay que ahogarse con un vaso de agua y es como pasa eso en todo en los sí. animalistas en sí, los taurinos bien. en los o sea pasa en eso. todo uh-huh. entonces creo que es una lucha eh, noble,
0: eh, válida. Es que, y ¿sabes con esta parte? Eh, o sea, poniéndose a pensar un poquito, cuando uno está completamente afuera, claro, ve estos actos y la primera reacción es fácil, uh-huh. decir, ah, es que la violencia, es que esto, es que bla, 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 es todos los llanos de, de apodos y todo, pero, ¿qué duro debe ser que tengas que llegar a ese punto para ser escuchado? O sea, debe ser extremadamente frustrante que hablas, pides, luchas igual no pasa nada, y que uh, tengas que llegar a ese punto de desesperación, de decir, o sea, ya por Dios escuchen, no o sea, me parece no debe ser fácil
1: incluso en las marchas políticas pasa eso así es, eh, sea, exactamente nosotros que somos un, un, un buen país de, lleno de
0: burlas de <risa> <marchas>, y marchas,
1: <risa> sabemos que hay días que se les va la mano, o sea, hay días que ya se pega el policía con el otro el mismo que está reclamando sus derechos y sí, o sea, no estoy justificando estas violencias, pero lo que tú dices, ya llega a un punto en el que es como, a ver, necesito claro. que me escuchen, necesito que vean lo que estoy viviendo, necesito estar, que vean esta realidad.
2: Y lo que me pareció increíble que, que tú dijiste, o sea súper, súper buen punto es como que sí, tal vez, algunas marchas llegan a ser como que se desnudan como que grafitean, tal vez destruyen algunas cosas, pero lamentablemente, no lamentablemente, pero nada de eso se puede comparar con la violencia que las mujeres viven día a día. Y es como que no justifico la violencia, sí, no justifico, pero también como que ¿cuán, por cuánto dolor han tenido que pasar para 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 que les pongan atención. Uh-huh. O sea, tipo, es, claro. es... no sé, o sea, cuánto tienes que aguantar hasta... hasta tú también decir como que, bueno, pero ahora escúchame a mí. Uh-huh. Y no sé, me parece de nada, porque en verdad, si es que ya te pones a ver, tal vez nosotros no conocemos a, a mujeres que, no sé, les han matado, pero, uh-huh. pero ¿qué hay de estos familiares de, de chicas que les han matado o que, o que les han violado? Como que obviamente están bravos, uh-huh. obviamente están indignados, o sea, ¿cómo no? como todos no estamos uh-huh. pero cuando lo ves desde afuera y cuando no te afecta a ti sí es como que qué bestias qué, qué violentas que son uh-huh. y, y lo mismo o sea con cualquier otro tipo de, de, ¿De tema ajá, y, y de marcha o sea pero pero es como llegar a ese punto ajá. lo que tú dices me parece súper importante como escoger escoger tu, tu lucha o sea uh-huh. para mí el feminismo es que cada mujer puede elegir uh-huh y entonces, y, y tal vez, ajá, hay mucho por explorar, y hay mucho por aprender, y la otra cosa súper importante es, estamos aprendiendo, o sea...
0: Eso es, creo que esta parte es una problemática muchísimo más grande de lo que estamos hablando, es decir, es, 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 es la, la puntita del iceberg, uh-huh. porque es una problemática mucho más profunda, o sea, más, no sé, heavy, en verdad heavy, que, que toca hacer algo al respecto. Ajá. Uh-huh. Y lo duro, perdón te interrumpí, justo no. hice lo que tenía, no tenía no. que hacer y lo hice. Pero
1: eso, Perdóname, eso es a porque tú eres hablador. No, sí. o sea, ah, te, gusta soy un no te gusta hablar. Eso me dices? No, te gusta hablar. Eso también... Pues, ¿eres tampoco vamos a caer en... en, ah, sí. ¿En qué, a ti te yo gusta hablar? hablar. A ti te gusta sí, hablar.
0: Gusta. Es que tengo preguntas. Y lo duro es hacer esta lucha sola. O sea... ¿A qué me refiero? Bueno, gracias a Dios tienen, eh, eh, entre las ah, mujeres sí, se escucharé. unen y todo, pero qué feo tener que luchar esto, en tu caso, estás casado con el doctor Campuzano, mi gran pan, el Nico, eh, qué feo si es que él no te, te ayudara, <risa> si él no te ayudara, ¿cómo te apoya él? Porque imagino que, claro, para él, o sea, escuchar las historias que tú vives, escuchar las, las, las perspectivas, escuchar las realidades, o sea, él lo hace parte de él también, y tiene que ver ahí alguien atrás que te diga, o sea, ojalá tu pareja te diga sí, sabes que estoy contigo
1: sí, yo creo que cuando tú decides tener una pareja eh, tiene que estar, acoplarse a a ti, a a lo que, a tus pensamientos y todo, es difícil porque claro, ha sido un proceso de mucho tiempo de conversar de estos temas yo creo que él sí ahora reflexiona muchísimo no da todo como ya, esto es porque es así si no, lo piensa, lo medita eh, desaprende, esa es la palabra aquí, uh-huh. en, esa, en, en los hombres es un poco desaprender, y en las mujeres sí. también, desaprender y, y sí es un, es un apoyo fuerte, porque a la final como tú dices, yo a veces le cuento los casos, lo que está pasando las historias, entonces él tal vez como que tiene más de primera mano la situación, claro. es más fácil para él relacionarse con el tema porque dice, ay, mira lo que esta historia es real, pasa uh-huh. entonces para él él se puede conectar más con estos temas pero claro no es la realidad de todos los hombres y no tiene que, por qué serla pero sí puedes eh, comenzar a, a buscar esto que habíamos hablado antes de qué hacer desde mi punto desde mi uh-huh. posición uh-huh.
0: Sí. ahora dos preguntas para terminar Tati. la primera <ríe> eh, te consideras una persona espiritual una persona creyente para ti quién es esta persona o para ti quién es Dios por decir así
1: Sí, yo siempre he sido creyente, eh, eh, creo en Dios. Tal vez no mucho en la iglesia como institución, pero tengo una muy buena conexión con Dios gracias a a mi mamá, creo. Ella siempre me me llevó por ahí. Y y creo que es algo importante en mi vida también, porque eh, esa esa parte espiritual eh, sí me ayuda a... A, a llevar esta parte más tangible y dura y triste, que es lo que, un poco lo que he encaminado a mi trabajo a, ahora más. Eh, y como que me puede dar este balance. Y también por este mismo hecho de creer en Dios y creer en una justicia, que era un, un poco lo que yo me llevo de Él. Es esta parte de, 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 de trabajar por algo justo, porque todos se nos respeten nuestros derechos, porque todos somos iguales, o sea... Va, va bien encaminado, va uh-huh. bien, digamos, va en, li- en línea de, de lo espiritual. Que justo era mi
0: segunda pregunta, es cómo esa creencia que tú tienes te lleva a vivir el ahora, o sea, te lleva a lo práctico uh-huh. para que tú puedas hacer algo por alguien más.
1: Sí, bueno, lo mío es un poco más claro, porque digamos que la fund- desde la fundación uh-huh. sí hacemos algo directo por alguien claro. más, pero pero claro, en el día a día y cuando y si no existiera la fundación creo que el, el hacer algo por alguien más es este, pensar en que somos iguales en que debemos tener un mundo más justo más equitativo con igualdad de oportunidades para todos en el que todos podemos elegir, como tú dices o sea, uh-huh. que no por ser hombres tienes esto y mujer esto sino que podamos elegir libremente y eso nos lleva a un tema de, de realización, de felicidad que creo que está bien en línea de, de lo espiritual o, o de lo que pienso yo que Dios quiere para nosotros.
0: Y, y la razón por la cual te hago esta pregunta es porque, claro, hay una pésima concepción de que aquellas personas que no son espirituales no tienen esta conciencia de justicia o no quieren un mundo mejor. Pero para que creo que es una pésima percepción. Conozco muchas personas que son espirituales, digamos, de esa manera, no, 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 no son creyentes así como más o menos en, en un Dios como lo creemos nosotros. Eh sin embargo para aquellos que sí tenemos esta experiencia o que parte de nuestra vida es importante esto creo que es, es, es clave el como decía el, el, el decir a ver estoy acá por un corto tiempo y tengo que hacer algo por uh-huh. y creo para mí en verdad ha sido este de repensar las cosas y decir no puedo esperar a que me muera o algo más allá sino que tengo en mis manos hoy por hoy y cómo ha a, abro mis oídos en verdad para aquellas personas que no se sienten escuchadas para aquellas personas que se sienten eh, opacadas que se han sentido violentadas entonces sí creo que para y que bueno esta parte que dices que esa creencia te lleva a hacer algo porque creo que para mí es lo que está produciendo esto que mi creencia me lleve en realidad a no solo hablar sino a hacer algo
2: uh-huh. Y, y por eso también como que es, tan, es un honor tan grande tenerte aquí, Tali, <risa> gracias en verdad por, por venir y por compartir nuestra historia y abrirte y, y contar tantas cosas, pero es como una de las maneras en las que nosotros estamos pensando cómo, cómo hacemos de este mundo un mejor lugar, mm-hmm. en serio, o sea, y y cuáles son esas personas que no están siendo escuchadas y cuáles son esas víctimas de la desigualdad y cómo podemos involucrarnos, entonces lo que hemos querido hacer es como abrir nuestra mente, abrir nuestra perspectiva y y, y nuestros oídos a a escuchar otro otro tipo de voces y y de esa manera explorar y ver de verdad, de verdad, cómo podemos hacer que la vida de los demás sea mejor.
0: Así es, Así es que gracias Tony. Gracias no, por gracias enseñarnos y ahora me a encanta. poner en práctica.
1: Sí, a poner en práctica y me encanta igual conversar con ustedes, gracias por invitarme, porque lo chévere y yo creo que ustedes tienen en sus manos algo súper potente, que es este espacio y es tanta llegada, de tan, esta llegada a tanta gente, que a la final también se vuelve como una guía, son una guía en muchísimos aspectos. Y esa guía tal vez espiritual, no espiritual, como quieran, esta guía tiene que estar como con los ojos abiertos a estas realidades, Gracias. a entender que hay que dar apertura a tal vez este, estos grupos más vulnerables, mm-hmm. Entonces, ustedes tienen en, en sus manos muchísimo poder, y es chévere lo que están haciendo, y, y que también puedan abrir a más voces, más diversidad, así que como siempre Gracias, les felicito
0: gracias, y, y, y considera a Juan un aliado de aliada, Muy
1: bien. Igual, es que... igual aliada, bien, entonces es que bien.
0: obviamente esperamos volver a tenerte acá y, y ir mucho más profundo, así es que gracias Tati.